0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa terça-feira, 28 de março de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bispo Maurílio Luiz está no debate 93. Então, bom dia, Bispo! Bom dia, JR. Bom dia, Marcelo. Bom dia, queridos
1: debatedores, queridos ouvintes. Expectativa para o debate de hoje, com certeza, vai marcar a sua vida e muitas pessoas. Vão se identificar nessa manhã.
0: Pastor Elaine Cruz também está no debate 93 de hoje. Pastor Elaine, bom dia, nossa menina da mesa.
2: Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar ah, mais uma vez, estou tentando me acertar aqui mais uma vez nesse debate que é tão querido. Um beijo para todos. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Essa abençoadora do pastor Gladstone Ladislau é Gladiston Ladislau. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR. É um prazer estar aqui de volta no 93 e que seja um debate. Que vai acrescentar o povo de Deus, né? Que a gente também sai abençoado daqui nessa manhã.
0: Amém, pastor Roberto Medeiros. Cadê o senhor, pastor Roberto? Bom dia. Bom dia a todos. A paz do Senhor, estou
4: aqui e é que Deus possa nos abençoar. Com certeza será uma manhã de bênção, de vitória. Um tema excelente para os dias de hoje, né? Maravilha,
0: meu irmão. Na tela, na tela do YouTube, na tela do Facebook, na tela do site da rádio, estamos transmitindo aqui agora o debate 93 de hoje. Quem é do YouTube? 93F. FM Gospel, quem está no Facebook Rádio 93.3Fm, para você que está no site rádio 93.com.br, o programa de hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, se torna um, um podcast. Você pode acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, é só procurar. Debate 93, a gente se encontra lá também. Você pode participar com a gente também, acompanhando o Debate 93 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Para interagir, o WhatsApp 2196803-8319 2196803-8319 Também estamos aí, minha gente, na sala de conversa do Facebook, sala de conversa do YouTube para você conversar, interagir com a gente, contar um pouco da, da sua história deixar uma palavra boa, uma mensagem, um versículo, a palavra de Deus pro coração de quem estiver com você na mesma sala, como se assim, na mesma igreja, chegou a pessoa lá na, na minha igreja, o que que você faz? Bem vindo, Deus te abençoe, a paz do senhor, graça e paz, aproveita a oportunidade e quem fala com a gente é a Marcela Bastos.
5: E é na sala de conversa, bom dia JR, nossos amados debatedores, é bom demais tê-los conosco, mas é nessa sala de conversa que os nossos ouvintes já chegaram, e cheios de expectativa, Mônica Regina, no Facebook, disse, ó, só a primeira da fila. E foi mesmo, aguardando ansiosamente para mais um intensivão de aprendizado com os melhores. Lá no chat do YouTube, o Alcenilo, uhum. lá de São Gonçalo, disse, ó, bom dia, galera, graças a paz. Tô ligado de São Gonçalo. E no WhatsApp também já tem gente ligada. A Dayana de Itaboraí tá dizendo, ó, já tô ligadinha, só esperando para começar a... Mais uma aula do Debate 93, destacando que essa turma toda chegou antes das 11 horas da manhã para esse super debate 93.
0: Muito obrigado, gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. 393. Olha aí uma querida ouvinte pergunta: é normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? É normal, Brasil, você conhece alguém que tudo que acontece, a pessoa diz, ah, é, que é assim mesmo, muda até o tom de voz. Vou perguntar pra doutora Elane, que é psicóloga também, para ajudar a gente a entender por que que a gente faz assim, se é que a gente faz. Inventar histórias só para receber atenção é pecado? Não sei se os pastores já encontraram alguém que contou uma história escabrosa e nem verdade era a pessoa inventou só para chamar a atenção isso pode me levar a um lugar de vitimismo também na vida espiritual existe isso vitimismo espiritual como me livrar da mania de ser sempre vítima você que é você que se encaixou e tá falando comigo ou você que pensou conheço gente assim tá todo mundo dentro do debate 93 de hoje Doutora Elaine, é normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? É normal?
2: A verdade é que é normal quando se é criança. É normal quando se é bebê. É normal quando a gente ainda não atingiu a maturidade. Ah, ah, eu costumo sempre dizer que envelhecer é natural. Então, a, a gente pode tentar segurar de todas as formas, não adianta. Todos nós vamos envelhecer. Agora, amadurecer é opcional. Ah, ah, na, dentro da maturidade, deixa de ser normal. Então, eu, eu diria que é usual, é comum as pessoas, infelizmente, mesmo adultas, e aí, dentro de uma imaturidade, usarem sim, dessa questão de eu sou sempre a vítima, por quê? Porque a maturidade implica na responsabilidade de assumir aquilo que foi feito. Então, quando eu começo a assumir as responsabilidades pelos meus atos, eu estou, de fato, me tornando uma pessoa madura. É a primeira evidência de uma maturidade. Infelizmente, a maturidade maturidade emocional, e claro que a gente vai falar também da espiritual, todas andam juntas, a maturidade tem sido algo que tem sido uh, muito esquecido dentro da educação, uh, dentro da nossa sociedade. Então as pessoas estão cada vez mais uh, se usando do vitimismo uh, e não assumindo compromisso uh, uh, por aquilo que fazem, por aquilo que falam, e aí a culpa é sempre do outro, desde Adão já era assim... Então, a gente sabe que é mais fácil colocar a culpa no outro, porque aí a gente se isenta de responsabilidade.
0: Colocar a culpa no outro, então, é um sintoma desse vitimismo.
2: Sim, sim.
0: E, pastor O outro Roberto, é
2: culpado. Ah,
0: pelo que aconteceu pelo que comigo. Fiz,
2: pelo que aconteceu, claro. Então,
0: o, o que eu fiz, na verdade, não foi eu que fiz. Quem fez foi o outro. É, esse. esse é o discurso. Pastor Roberto, é... a situação tá difícil, hein, pastor Roberto?
4: É, eu gostei muito da fala da nossa querida Elaine, hum. mas, infelizmente, né, normal é, mas não deveria de acontecer, é. isso aí como ela falou, tá desde os primórdios, né, você vai ver Adão botando a culpa, não, foi a mulher que o senhor me deu, e depois Eva dizendo, não, não, foi a serpente, uhum. a culpa foi dela e vamos ver também, entre os líderes né, Saúl né, quando ele erra, ele não cumpre, o, é o que Deus determinou ele diz para o profeta, não, não, não foi, eu, não foi o povo que me pressionou é. eu tive que poupar eu acho que devemos ser como Davi né, quando ele erra também, ele faz o censo lá ele vai contar o, né, o povo e quando o profeta vai afrontar ele vai dizer assim, quando Deus vai dizer para ele, olha, o que você fez, ele vai dizer, não a culpa é minha, uhum. né, não foi o povo, não, não foi ninguém, eu que deixei esse erro acontecer, então que a sua mão pede sobre mim, né, então essa questão da maturidade, é você entender que existem vítimas sim, né, como existe também aqueles que se vitimismo, né? Que são, que se fazem de vítima, que sempre ele é o coitadinho, sempre ele, né? Foi a, foi o, o mal, né? Mal interpretado, não me, não me entenderam bem. Então que mesmo você sendo vítima, que você seja como Cristo, né? Que Cristo passou por tantas coisas, foi afrontado de tantas formas, mas mesmo assim venceu. Ele disse, olha, o mundo tem aflição, tem dificuldade, mas eu venci, né? E vocês podem também, Paulo foi escoteado, foi humilhado, passou por tantas coisas, mas ele dizia que isso era um prazer para ele, era uma honra para ele sofrer por por Cristo. José, gente, foi vendido pelos irmãos, né? Foi enganado, foi preso, mas mesmo assim no final ele entende que foi bom ele ter sido afligido. Quando ele pôde se vingar dos seus irmãos, ele entendeu que Deus lhe colocou ali, então não se fez de, de vitimismo, né? Era uma vítima sim, porém ele entendeu que ele era maior, a Seguiu maturidade. Seguiu em frente,
0: espiritual. né pastor? Ele chegou em frente. O, o bispo, e, é, bispo Maurílio e pastor Gladstone, é, é, a pergunta é a mesma, tá? É normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? Só que vocês dois já ouviram posicionamentos posicionamento dos companheiros anteriormente. Então, a, a pergunta inicial é, vocês concordam com o que foi dito? O que vocês discordam? O que vocês acrescentam?
1: Diretamente, concordo hum. plenamente, não só com a pastora Elaine, com o pastor Roberto. Eu diria que é muito normal a gente ver isso acontecendo. Não é saudável, mas é normal. Até por conta de que uma pessoa que age de uma forma vitimista, ela não só prejudica a sua vida como ela prejudica as pessoas que estão ao seu redor e acaba prejudicando todo a sua, o seu destino. A sua vida inteira é prejudicada e paralisada por isso. Essa manhã é uma manhã muito fantástica. Eu estava conversando com o um pastor Agora lá fora, Gladstone, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão, desse tema, porque eu achei tremendo para a realidade que a gente está vendo agora, para o momento que a gente está vivendo. E esse momento agora, a, doutor, a pastora Elane tocou muito bem, é, essa questão da criança, é, é até bonitinho, mesmo não sendo saudável e não engraçado, né mas a gente vai vendo que as pessoas estão a, a, crescendo, infelizmente, carregando isso se vitimizando, dizendo, não, a culpa não é minha, ela erra, mas não assume a responsabilidade, ou seja, e o pior, pior ainda, ela não tem a autonomia de ser o protagonista da sua própria história, ela não cria a sua própria história, ela passa a responsabilidade para que outras pessoas dominem sobre a história dela e isso que é o complicado, uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, ela está dizendo assim, olha, eu faço, mas não assumo nada, então como eu não assumo eu não tenho sentimento, eu não sinto que errei, eu não tenho preocupação, eu não eu, não é responsabilidade minha, ou seja eu não fiz nada, fizeram por mim.
0: Hum, é re reativo né pastor Gladstone?
3: É exatamente, é reativo Agora, em relação à questão do tema de hoje, do vitimismo, eu acho que existem níveis de vitimismo, né? A gente está tratando aqui no debate como um caso extremo, uhum. reticente, em que a pessoa normalmente age assim, como estilo de vida negativo até. Uhum. Mas uhum. todos nós, em algum momento, tivemos um pouquinho de vitimismo ah, e é. estamos sujeitos a ter também, né? A gente tem exemplos na Bíblia aí, para Gideão, que não se via como capaz, Saul que também não se via como capaz, o próprio Elias, Elias na caverna, que estava dentro da caverna, falou, mas só sobrou eu e tal. Uhum. Então, todos nós estamos sujeitos a um momento de vitimismo. O que a gente vê nesse comportamento que a gente está tratando hoje é uma coisa mais exacerbada, contínua, em que a pessoa vive desse vitimismo. E é uma zona de conforto, tá? A gente tem que admitir que, para a pessoa vitimista, ela está numa zona de conforto muito tranquila, porque ela não é responsável por nada. Uhum. Ela não é culpada de nada ela culpa os outros, culpa o seu passado culpa todo mundo e ela então se coloca numa posição de não precisar nem reagir ela não consegue reagir ela não consegue ir à frente na vida então ela tem aquela vida limitada aquela vida é, tolida, engessada por culpa de outros ou de situações que ela viveu e que é muito confortável para ela, e quando ela encontra então algum ouvido encontra alguém que nutre isso ela vai sugar essa pessoa de todas as maneiras e assim, depois a gente vai até comentar sobre é. isso aí, um processo que ocorre que muitas vezes, essa pessoa que tá ouvindo, ela se torna depois alguém que não é muito querido quando começa a reagir e questionar.
0: Olha só, às vezes tem coisas que podem acontecer e que de fato a pessoa foi vítima. De fato, né? Agora existem coisas que a pessoa pode inventar, por exemplo como é que foi a prova lá? Oh, muito difícil. Muito uhum. difícil. Foi muito difícil. O professor quis matar, gente. O Roberto dá aula o tempo inteiro. Dá aula quantos anos, Roberto? Ah, Ih, deve Já ter... nem tá fazendo conta mais. Então, aí, já é, é um sinal. 15, é mais de mais de Sinal que é muito tempo. Aí, você, você foi lá, pastor Roberto, fez é, aquela prova, você é isso. preparou aquela prova, isso aí. fez uma prova bonita... Professor, a gente sabe como é que é esse povo. Querendo né? o melhor do aluno, claro, o claro. <risos> Somente extrair dele o melhor é aquilo que foi ensinado. <risos> Aí o aluno chega em casa, a, os pais perguntam: ei, fulano, é foi a prova? Ah, oh, o professor, o professor Roberto, Deus me livre. A
4: culpa é dele.
0: É, a culpa é dele, não pode, pelo amor de Deus. Ele colocou na prova umas coisas que não sei o quê. Aí a pessoa tinha um, um encontro, um trabalho, uma reunião, um passeio. Um o ônibus atrasou o BRT, essa mãe não vou falar sobre o BRT aqui. O BRT <risos> para o trânsito, o trânsito e aí a hora do da, da rádio. Não, peguei atrasado porque é o trânsito. O trânsito é terrível. O trânsito é, ao almoço, o almoço ficou bom. Mas é que, por que que não ficou bom? O fogão do jeito que está esse gásinho tá aqui? Esse gás tá acabando o gás aqui. Esse ingrediente ruim, Outra, entendeu? ingrediente terceira. Entendeu? O, 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 enfim, eu vou dar exemplo aqui, mais não. Trabalho, entendeu? Ah, nesse ambiente de trabalho não tem como. Como é que vai produzir nesse ambiente? Entendeu? O calor que tá, aí fica frio. O frio que tá, aí chove. A chuva que tá, seca, seca que tá, entendeu? E o cara quando canta? Vai cantar, ah, mal, o tecladista puxou um tom que ninguém pega. É, foi bom, pega. Mas, não, o foi coitado. O pessoal mas do isso. som só Pessoal, mal, mal mixado, tá tudo horroroso. Ah, não tem como cantar no ambiente. A gente, a gente é bom, é o flamenguista, flamenguista Perdeu o ah, jogo. Mas é, o juiz. É, é o, juiz nisso. o juiz, eu sou flamenguista, tô falando de, de car, carteirinha. Chega assim, não, mas também. Não. Mas isso aí, a gente vai. Esse campeonato. Isso vale nada, o que vale mesmo é o brasileiro, vai para o brasileiro, o que vale mesmo é o Libertadores. o que vale mesmo é o mundial, e aí começa outra vez, a gente consegue inventar, certo? Então assim, só dei alguns exemplos para a gente imaginar, né Bispo, como isso é verdade, né? Verdade.
1: Ah, eu continuo, JR, muito bem colocado, sobre essa questão da manipulação também. Né? porque a pessoa que se vitimiza o tempo todo, ela se acha um para-raio de tudo que é ruim, ela, tudo que é ruim, cai só, na, só chove na casa dela, é só o carro dela que quebra, nada mais acontece, só ela. Então ela, e muitos, como bem colocou o pastor Gladys, muitos acabam pegando isso para manipular a situação, é. e trazer a situação, ah não eu vou ter mais amigos com isso eu vou ter mais influência e de uma forma negativa acaba sendo o contrário ela acaba afastando pessoas sem perceber ela acaba se afastando da situação ela acaba perdendo o senso de direção, porque uma mentira vai chamar outra mentira, é. não tem como fugir um abismo chama outro abismo ela vai ter que aumentar a mentira depois para sustentar a mentira anterior que ela contou e quando ela se se para para perceber, ela tá fora do contexto geral, hum. da sua própria realidade.
4: Então é interessante, se nós, né, com certeza a, a pastora Elaine sabe mais, mais do que eu, mas eu tentei dar uma pesquisada sobre características, né, dessa pessoa vitimista. Uma delas, ela é controladora. Exatamente. Então assim, parece que ela é coitadinha, ó vida, ó céu, ninguém me ama, mas essa... Da essas atitudes dela de ser vítima, né? É porque as pessoas veem nela algo, alguém que tá precisando de sempre ajuda, né? Coitada dela, então acaba manipulando as pessoas. Então tem até uma história aí que eu li que de um jovem que sempre é aquele jovem que fala lá no canto, então ele, ele enrolou o braço dele, como se tivesse machucado o braço e foi pra escola. Aí as, os meninos, nossa, que isso? Aí ele viu que aquilo dava um resultado. Começou a enrolar um braço, enrolar o outro, só que depois já perceberam que aquilo era, é, era uma mentira, né? Hum. Então nós estamos que tá entendendo que ninguém é sustentado pela mentira, não é verdade? Exatamente. Então, assim, que você venha mudar é. a sua característica, que você possa entender, que, que, que você venha atrair outras pessoas por suas qualidades, é, de fato. Ninguém gosta, irmão, de estar perto de alguém pessimista, né? Uhum. Que você fala alguma coisa e não vai dar certo. Não, isso nunca dá certo. Nunca deu comigo, né? Só joga para trás, né? Então, assim, essas pessoas elas pele os outros, né? Não atraem as pessoas. Uhum. Então, uma hora ou outra, o vitimista, ele acaba realmente, por ele mesmo ser assim, controlador, manipulador hum. ou Coitadinho né ele acaba é afastando as pessoas e as pessoas quando percebem isso se afastam dele também infelizmente agora
0: né? o senhor tá respondendo a dúvida número dois né inventar história só para receber atenção e aí eu vou perguntar para você já já se é, é pecado claro que se envolve é. mentira uhum, é sim, pecado é. mas vão vou, vou pedir para vocês eh é, é, ajudar os nossos ouvintes Marcela, E aí como é que tá o povo
5: Pois é, uma das nossas ouvintes disse assim, eu conheço uma pessoa que é assim, vítima de tudo. E o pior, ela não cresce e nem se desenvolve, tão pouco espiritual quanto financeiramente. Uma ou outra ouvinte faz uma meia-culpa e diz assim, eu era assim. Eu me vi, eu me vi, ih, gente, eu é, me eu vitimizava vi. muito para chamar a atenção porque eu me sentia sozinha, disse ela. Já uma outra ouvinte no WhatsApp disse assim. Tem gente que faz do vitimismo o seu combustível de vida. Uma outra falou... Gente, eu conheço uma pessoa que muda até o tom de voz ah, para <risos> parecer mais sofrida ah, é e si o mesmo. pior é. é que tem quem acredite diz ela hum. e ajude nas mais diversas situações. Mas
0: a mudança de voz, Marcela, e queridos de debatedores, ela é uma coisa imediata, porque a voz revela muito. Exatamente. A pessoa muda o tom de hein, Como é que é, tá? O corpo fala, né? É exatamente, né Elaine? Cadê Elaine? Elaine tá sem seu áudio aí, eu libera seu microfone. Sério? Agora, voltou, voltou, voltou. Volto.
2: Ah, é o olhar e a fala. É. São duas questões que são automáticas e, e que na realidade fazem a leitura. Né? O olhar mostra pra gente a alma. É. E a fala reflete aquilo que tá na alma da pessoa. Então, quando a gente fala sobre vitimismo, a gente está falando sobre carência, a gente está falando sobre um comportamento de acusação e a gente está falando de manipulação. O bebê pequeno ainda no berço, ele sabe manipular para receber o um colinho. A, 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 essa questão de manipular, de controlar hum. o ambiente, é normal para o ser humano. Precisa ser domado pelos pais. Olha. O que, que nós temos hoje em dia... Ah, ah, uma, uma educação muito pautada na acusação. E é muito lindo isso, porque, por exemplo, Deus não trabalha com acusação. Deus trabalha com confissão. Então, quando uma criança erra, é muito é. comum que os pais cheguem para ela e digam você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Os pais dizem para a criança tudo o que ela fez. E a criança não tem a chance de confessar o que fez. É muito mais interessante se pegar uma criança e dizer o que, que você fez. Ela vai dizer, ah, eu menti, eu peguei o lápis do amigo. Fazer com que a criança aprenda a confessar. Isso vai fazer com que lá na frente o marido confesse as coisas à esposa, ao invés de botar a culpa no amigo. Isso vai fazer com que a esposa confesse as culpas, né, os erros, a, a uma, um adulto confesse ao invés de acusar os outros. Então, a trazer para a confissão, e é por isso que Deus trabalha com a confissão, a confissão nada mais é do que eu assumo o meu pecado, eu assumo o meu erro, que miserável homem que eu sou, como diz Paulo, ou Davi, né, eu fui culpado, assumir a, a, a responsabilidade, assumir os erros, assumir o controle é um ato de maturidade. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente... Aprende a ter uma autoestima. Então, uma pessoa que sempre culpa os outros, que só trabalha com acusação, tem uma autoestima muito baixa, ela não acredita no sucesso dela. Então, claro que o fracasso dela é sempre culpa de alguém, porque ninguém deixa ela ter sucesso, porque ela, ela não consegue fazer o caminho de se olhar, de se observar, de assumir e de confessar os seus erros, as suas qualidades, os seus defeitos, trabalhar melhor em si mesmo para chegar a algum lugar. Então, essa pessoa termina de fato sozinha ah, e como já foi dito aqui, nada vai dar certo, porque ela não acredita que dá certo, ah, porque ninguém vai deixar dar certo. Então, ela é sempre vítima dos outros e ela acaba muito sozinha, com autoestima muito baixa.
0: Muito bem, senhores debatedores, nós vamos ouvir ainda o que estão dizendo os nossos ouvintes e voltamos aos senhores.
2: Termina sozinha, porque eu vou trazer esse
5: exemplo, JR, uma, uma pergunta para você deixar que os debatedores falem porque a doutora falou sobre terminar sozinha às vezes chacota, essa ouvinte diz aqui, a minha cunhada só serve de chacota na família, porque por se fazer de vítima, ela entra em contradição toda hora e horas as contradições dela uma hora ela tá é Deus provando está falando da cunhada, da cunhada. E eu ouvi a cunhada não é a implicação de
0: cunhada cunhada, acho que não. O cunhada, cunhada, deixa eu falar para cunhada cunhada, você vai ouvir aí se você achar que é com você Vamos dar o um número, põe na tela o número aí. 21, põe na tela. 2196. Cadê o número, gente? Da tela aí, o WhatsApp. 21, que eu não lembro de cabeça mais. Vai lá.
5: 96.
0: É, nem lembro também. 9680383. 968. Cunhada, olha aí, 21, tá bom, cunhada? Vamos chover, cunhadas, aí mandando mensagem. Não vai comigo não, mas queira deixou a palavra. 968038319. 968038319.
5: É, e o problema dela com a cunhada, a cunhada é que a chacota é a seguinte... Ah. Uma hora ah. a, a cunhada diz que o problema é que Deus está provando ela. Tadinha. Outra hora ela diz hum. é o diabo é o inimigo, que está é. vindo contra a minha vida. Ela está firme. E aí nessa esteira ah. uma outra ouvinte diz assim... Hum. Como é que a gente na ponta de cá hum. lida com uma pessoa que sempre se faz de vítima? Como não ser manipulada pelas suas falsas lágrimas sem ser antibíblico. A palavra de Deus diz sobre perdão, amor, mas como é que a gente equilibra essas questões como um servo de Deus? Pergunta a Gabriela.
0: Gente, isso não tá no nosso discurso, não? Na nossa, na nossa, nossa retórica cristã? A gente não diz exatamente o que acabou de falar, patou na prova, para Deus, tá me botando na prova, o inimigo tá, tá vendo, é. O inimigo tá furioso. <risos> Estou fotucando o inferno. Não, a gente não tem esse negócio, não, gente? Ou eu estou enganado?
3: Não tem, sim, Jota. É... A gente tem, por isso que eu falei. É... Dependendo do nível, né? É... A gente tem um pouco de vitimização. É... E cada um de nós tem um pouquinho, né? Ah, e é interessante que isso aí é, transparece muitas uhum. vezes nas falas. Principalmente nos justificativos E muitas vezes nos atos que a gente faz. Uhum. Enquanto o, o pastor Roberto falava aqui, né? Sobre alguns casos e algumas características. Eu lembrava que há mais de 30 anos atrás, ah, bota os 35 anos atrás, Não. eu tava na vigília de Bento Ribeiro e uma menina é, ficou endemoniada no meio da vigília. E depois, oraram por ela, depois ela ficou de novo. E aí foi pedido que a gente levasse ela para um gabinete e eu presenciei isso, o pastor Amauri de Souza Jardim, que era o nosso cacique lá em Bento Ribeiro, na hum. congregacional, ele entrou na sala, sentou do lado dela, bateu no, no ombro dela assim e falou assim, pode parar, o que que tá acontecendo? Uhum. A menina começou a chorar. É. e de, ela, ela era extremamente. O, o vitimista é uhum. observador. Uhum. Ela percebeu que na igreja que ela estava, uhum. toda vez que acontecia uma manifestação assim, as junto. pessoas cuidavam dela, da, das pessoas. Então ela começou a simular isso
5: uhum. para ela passar
3: a aí. ser cuidada pelas pessoas. Porque o vitimista tem essa característica. Ele quer saber das últimas fofocas, ele hum. quer saber dos acontecimentos, hum. para ele se colocar pior do que está acontecendo para hum. chamar a atenção Meu e Deus. ser paparicado e cuidado. Ah, é? Então ele inventa histórias, muitas hum. vezes, baseado nas histórias que sensibilizaram outros. Ele quer saber o teu ponto frágil para ele poder atingir o teu emocional e quer saber muitas vezes o teu segredo hum. para negociar com você de continuar para ele. É pessoa
0: perigosa,
3: hein? É muito é, perigoso isso? Isso É muito nocivo estar do lado dessa Meu pessoa. Deus.
4: Por isso que eu disse, né? A gente parece... O, o vitimista parece um coitadinho, mas não é. Ele é manipulador mesmo. Uhum. Ele se faz de vítima, né? Ele se passa por vítima para poder colher info, dados, informações. Por que que é característico isso, estatisticamente mostrando? As pessoas que fazem... Né, que, tão, que pedem as coisas na rua, eles vão sempre nas mulheres nas idosas. Por quê? Porque ele vê que são pessoas mais sentimentais, mais, mais emotivas, né? Ontem minha esposa foi correr, né? Perto de casa, tem um espaço que corre. Ela voltou com a, com a minha filha, né? Eu vou sempre com elas, mas ontem não deu pra ir. Ela falou assim, amor, vou, eu vou sair de novo. Eu falei assim, mas você acabou de chegar? Não, porque tem um moço lá pedindo as coisas, eu vou lá levar. Eu falei tá bom, vai lá, quando ela voltou uhum. eu falei, ah, eu tô sempre com vocês, mas quando eu fui dessa vez ele não pediu porque infelizmente as pessoas são aproveitadoras às vezes, uhum. né, é. tem pessoas realmente que são vítimas, que a gente falou já isso aqui mas tem aqueles que se aproveitam né, aqueles que querem ver o que eu posso me tirar daquilo ali, então o, o caso que o senhor falou sobre a questão da pessoa cair endemoniada, né, eu fui ministrar em uma igreja, tava ministrando daqui a pouco uma, uma senhora, né, Caiu lá possivelmente possessa, e a gente né, expulsou em nome de Jesus, só que ela começou a se, bater, se debater e perguntaram qual o seu nome, é? meu nome é Glória. Glória aí eu falei, Glória? Glória é só Jesus, senta aí, para de palhaçada, por favor aí depois eu conversei com ela, naquela noite né havia tido uma chacina naquela é, comunidade mataram os dois filhos dela e, e o esposo caixa. dela, e ela de uma, né, entrou na igreja, embriagada e chegou lá e contou essa história pra gente então ela estava realmente precisando de, de apoio, né de ter alguém para lhe ouvir, só que a forma que ela chamou a atenção, foi né, simulando que estava é. possesso. Então, que a gente possa ficar atento, estender as mãos, sim, para quem precisa de fato, porém, olhar para quem está manipulando
1: a situação para se dar bem na história. É, vale ressaltar, o pastor Roberto estava falando aqui sobre a diferença entre vítima e vitimismo, né? Sim. Começou a dar uma, uma pontuada. A vítima, ela consegue sair do problema. Sim. Ela enxerga o problema, mas ela consegue sair do problema. Então, nós... nós Aqui no debate nós não estamos falando das pessoas que foram vítimas de alguma coisa. Estamos falando das pessoas que se vitimizam. Elas acham que tudo é problema dela, tudo é culpa dela, tudo é para ela. É, é, passei por um caso é, de uma pessoa que estava precisando de um emprego. Coisa básica. Nós arrumamos o um emprego. Ela falou, não tenho dinheiro para ir para o emprego. Aí dei o dinheiro para ir para o emprego. Não, não, não conseguiu chegar no emprego. Então, o vitimista ele vai tentar fazer de tudo para não acontecer. Então, a ideia é continuar nutrindo isso para isso não se tornar uma realidade. É disso que nós estamos falando. Dessa características de alguém, de algumas pessoas que acabam assumindo esse papel. Ah, poderia fazer até o um paralelo de Jonas, o próprio Elias, que é uma referência, Deus perguntou para ele Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Uhum. Ele está lá e Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De novo, essa motivação, alguém dando ânimo, dando up uhum. e ele está dizendo não, eu estou aqui sozinho é, me esqueceram, eu fui abandonado não sou melhor que meus pais. Ele começa a dar um montão de desculpa e é. vai uma sequência e uma maior do que a outra você vai vendo que ele vai nutrindo isso aí uhum. nutrindo dentro de si isso aí e quanto mais nutre, mais afasta pessoas, porque ele acabou ficando sozinho nessa jornada. Uhum. Você vê, Deus coloca alguém do lado dele e vai dizendo assim, não, não, olha eu vou ali rapidinho, você fica aqui que eu vou ali, ele o tempo todo nutrindo isso, ele vai mantendo isso, então o vitimista, ele acaba mantendo essa forma, essa postura, ou por uma, de uma maneira, primeiro, para tentar tirar proveito, outra, para chamar a atenção, porque ele quer chamar a atenção de alguma forma, de algum meio de chamar a atenção para ele, e com isso ele vai ganhando coisas e vai aumentando esse perfil, esse padrão, ele vai conquistando mais coisas, três, se enquadrar nesse meio que as pessoas vivem, porque ele acha que não, se eu ficar assim, se eu me mantiver assim, as pessoas vão olhar para mim de uma forma diferente, eu vou ser visto de uma forma diferente. Hum. E o tempo todo, Deus sempre vai nos motivar para sair dessa situação. Olha como Deus age com Elias, olha como Deus agiu com Jonas. Né? olha como Deus se portou diante de pessoas que estavam se achando literalmente vítimas numa situação e Deus ali dando motivação, colocando gente falando, rapaz, ah, calma aí, tem mais 7 mil lá, você tá achando que você tá sozinho, tem mais
0: gente hum. nesse quadrado aí. Agora, gente, tem uma questão assim, vamos fazer um parêntese importante aqui, pedir ajuda à pastora Elaine, para o seguinte, tem gente que realmente está tão você tem o seguinte, você pode estar com a dor na perna, o pessoal fala, levanta, levanta, vambora, pula aí, petinelo chinelo. <risos> é petinelo chinelo que fala, ô Roberto? Roberto que é atleta. Polichinelo. <risos>
1: Polichinelo. Roberto policinelo. falou que é atleta. Todo dia.
4: Falou, falou aqui na rádio. falou, Dá uma caminhada. Tem que cuidar do tempo, né? Porque.
0: Senão expande muito. Ele corre de moto. Ele corre. Essa corrida de moto. Eu todo dia, de moto. Roberto. Corre ou não corre de moto? Eu vi de moto. Eu sei que eu vi. Eu tô de moto Aí o que acontece? A, a pessoa, a pessoa tá com a perna machucada, ela tá com a perna machucada. Ela tá com a perna machucada. Se a pessoa tá com problema no olho, tá com o conjuntivite, olha direito, abre seu olho, olha para mim, mostra para mim. A pessoa tá com uma dificuldade auditiva, me escuta, me escuta. Qualquer coisa que você faça, quando a pessoa, a perna não tá boa, não dá para o braço, a gente sabe quando tem uma limitação, tem, tem uma questão que a pessoa está de fato Sim. prostrada. Existem circunstâncias externas, existem circunstâncias internas. Então, a gente, agora vou dar um parênteses aqui para a psicóloga entrar aqui em cena. Para a gente, assim, é, Elaine, de forma objetiva, traduzindo para o nosso ouvinte isso, porque a gente não pode diagnosticar ninguém, né? E ah, eu estou eu falando isso para ouvinte, porque a gente, às vezes, quer diagnosticar o outro. Isso é falta de fé, às vezes não é falta de fé, é falta de uhum. café. O café faz ou não? Faz ou não faz não faz ah, diferença? Vou tomar o café de vocês aí. Esse é. café tá bom demais. Pastor Elaine. A
2: verdade é que a gente, a gente sempre vai trabalhar com. Uh, quando a gente fala de diagnóstico né, a gente sempre vai trabalhar com, com uma esfera sempre muito maior do que aquela que a gente vê existem pessoas que sofrem, uma pessoa, foi dito aqui uma pessoa que tinha perdido dois filhos a dor dessa mulher, ela podia estar chorando de dor, a alma dela estava gritando isso pode ter sido interpretado como demônio mas era dor, ela só estava gritando imagina perder dois filhos numa chacina que dor, que, que desespero que, que não cabia há pessoas que estão doídas, que estão machucadas que estão feridas, que saíram do divórcio que saíram ah, de uma situação de luto, ah, que perderam o emprego, que estão preocupadas, de fato, com a questão financeira, que, de fato, foram feridas, caluniadas por outras, que realmente são vítimas de algumas situações. Ah, ah, e aí, é, é, é preciso que se dê um tempo para essas pessoas, que a gente enxergue ah, que, quando uma pessoa começar a falar ah, ah, e para a gente parecer vítima, que a gente vá esmiuçando, mas o que, de fato, aconteceu? Né? Que a gente consiga entender a história, porque porque as pessoas, muitas vezes, precisam ter tempo de contar a história antes da gente já dar diagnóstico e prognóstico. Então, esse é o um primeiro fato. O segundo fato é que quando uma pessoa, ainda assim, mesmo sendo vítima, mesmo estendo, estando sofrendo, há pessoas que ah, têm uma maturidade tão grande que uma, quando uma situação difícil vem, por exemplo, elas foram caluniadas por alguém. Elas vão dizer, estou sendo caluniada, mas... Vou aprender com isso a não caluniar ninguém. Né? Ela, ela age com uma maturidade, com uma sabedoria tão grande. É né? isso que o salmista diz, que Deus nos ensine a contar os nossos dias. Porque nos nossos dias, todos nós temos situações onde a gente realmente, tudo que a gente tem vontade é entrar debaixo da coberta, escurecer o quarto e ficar ali um pouquinho chorando as nossas mágoas. E às vezes chorando diante de Deus, e por que não fazer isso? O que a gente não pode é fazer disso uma praxis, É fazer disso uma constância. Momentos de luto, de choro, de dor, em que nós de fato nos sentimos. E às vezes até carregar diante de Deus. Deus, esse é o sentimento que eu tenho. Eu sei ah, ah, que não devo carregar, mas é isso que carrego. Então, esse é um terceiro ponto. E o, ah, o segundo ponto. E o terceiro ponto é muitas vezes. Aí sim, quando a gente chega de fato, então eu falei de uma, de uma pessoa que é vítima, de uma segunda que, mesmo sendo vítima, ainda assim, ah, pelo nível de maturidade, consegue ah, aprender com aquela situação e aprender coisas daquela situação para crescer e amadurecer ainda mais. E essa terceira, que de fato se vitimiza, ah, ah, muitas vezes nós precisamos ser francos, porque ah, eu entendo a chacota a brincadeira, né? Que igual a nossa amiga falou aí das cunhadas, enfim, mas a verdade é que isso não ajuda ninguém né? o que ajuda muitas vezes é sentar com essa pessoa com um copo de café ou com uma xícara de chocolate quente e dizer, diz pra mim o que está doendo em você? por que, que todo mundo é culpado e por que, que você não consegue enxergar? Você consegue enxergar que nessa situação você falou essa palavra e essa palavra que gerou o problema dentro da família? Você consegue enxergar que dentro dessa situação ah, você é que de fato não, não tomou a posição ou não se posicionou como deveria numa educação de filho que quer que seja isso é que está gerando, isso não é culpa do seu marido de ninguém, isso é uma, é uma responsabilidade conjunta que você também tem parte, então trazer essa pessoa de novo, uma consciência dos seus atos, para que gere nela uma corresponsabilidade por eles, para que depois ela consiga fazer a falar uma confissão e aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia. Então, há um caminho a ser feito, inclusive com essa pessoa que patologicamente uhum. se vitimiza o tempo todo.
0: Muito bem, são 11 horas e 34 minutos, 11 horas e 34 minutos, essa é 93 FM, esse é o debate 93, e a Marcela vai falar o que estão falando os nossos ouvintes. Não sei se as cunhadas já se manifestaram.
5: As cunhadas não se manifestaram não, mas uma filha se manifestou Olha. dizendo socorro. Que isso, gente. A frase mais dita pela minha mãe é, por que, meu Deus? Por que tenho que sofrer tanto? E aí essa filha diz, mãe, se faz vítima demais de tudo. Tá difícil para mim, diz essa ouvinte. Eu preciso cuidar dela, mas tenho meus filhos, meu marido... Sou filha única e é muito pesado conviver e cuidar de alguém assim. Outro ouvinte disse assim, conheço alguns vitimistas que não querem trabalhar. Eles colocam a desculpa em tudo. Só que aí é o que é interessante. Quando tem algum evento na igreja, diz o ouvinte, fica jogando piadinha. A ver que? se alguém banca o evento. É ela. Ou seja, a pessoa trabalha. Sai do trabalho que diz que foi humilhada, que a culpa é dos outros, não quer se preparar para o emprego, mas quer que a gente sustente naquilo que ela deseja. Um outro ouvinte no Facebook disse assim: interessante é que esse tema está me fazendo refletir sobre o espírito de intrepidez, coragem Sim. e ousadia, Uusidade, que para né? mim é o contrário da vitimização. A carne vai querer trazer essa ação de vítima, mas a gente precisa dizer não e pedir a Deus para discernir isso principalmente quando for alguém tão perto da gente como vocês estão abordando hoje.
0: Então, gente, de alguma forma nós vamos misturando, né? Porque como parte do vitimismo aparece um monte de outras coisas. Aí a pergunta é: inventar histórias só para receber atenção? E nesse caso, atenção pode ser até dinheiro. Uhum. Vou, vou aumentar isso aqui. A irmã é. lá que tem dinheiro para tudo, tem tem o né,
4: wi-fi,
0: né? tem um celular, é. né? O seu lado dela, tá voando, tal, tá, não sei o que, pra, 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 pra acampamento, pra, pra um almoço da, da, das mulheres da igreja, ai, ah, tá então, sem dinheiro, pastor ajuda aqui, irmã ajuda aqui, pastor Gladstone, então, esse tipo de coisa, é, é pecado? Não tem dúvida, né? É?
3: Tudo aquilo que Meu a gente Deus faz Deus. de falsear a verdade, Meu a gente Jesus chama de mentira. Deus. E uma meia mentira é uma ah. verdade completa. Deus. Então, assim, não tem é. dúvida que isso é pecado, na medida que ela não só tá fazendo Uhum. Fa fabricando uma mentira, uhum. mas como ela também tem uma intenção ruim por trás disso, né? Uhum. A grande intenção aí é que é o grande problema, uhum. porque você contar uma história que aconteceu com você e de repente, é, aquilo aconteceu mesmo, um fato aconteceu, uhum. ah, eu fui assaltado, levaram meu dinheiro todo, levaram meu pagamento todo, ponto. Uhum. Isso é um fato. Agora, você começar a inventar histórias uhum. ou aumentar as histórias, e também é, começa a ser problemático, Papai. né? Muitas vezes a gente vê isso até em alguns tristemunhos da igreja. Eita. Em que a pessoa, para chamar a atenção, piora que aquilo isso, que aconteceu. Pastor, no testemunho que gente... tem isso? Não, é tristemunho, não é testemunho, é tristemunho. Triste... Né? Então, tá só a história
0: triste. Só tá falando que no tristemunho, a pessoa, por exemplo, ela pode ter sido. Ela, ela tropeçou. Mas Sim. aí ela disse que ela foi atropelada por um dragão.
3: dragão um voador. dinossauro, e um a dragão dele. voador
0: É, é isso? Uma assim.
3: besta que saiu do vale da terra, entendeu? Meu Pior Piora a situação. Deus justamente para causar uma comoção e, de repente. Eu tô até assustado. Me ajudem, Elas são aí, <risos> Mas acontece. ai é o que necessidade que eu tenho aqui.
0: Ei, Agora, é, Só atristeguem. Isso pode levar a um lugar de vitimismo também na vida espiritual? Tem. Negócio, Reis. Não. Eu acho, que tem, né? eu acho que tem, né? Acho que
4: tem. Foi falar aqui pelo profeta, né? Que se fez de vítima. Oh, eu tô sozinho. Tô, tô abandonado, ó vida, ó céus eu oro, eu busco, Deus nunca fala comigo, nós precisamos entender como ladrão na cruz, né, você vai perceber que tem dois, duas pessoas na mesma situação na mesma condição de pecador, né, de realmente mereceram por estar ali diferente de, de Cristo, né, que foi a vítima daquela história, mas um deles falou assim, você não é o Cristo né, salva-te a ti mesmo ele não consegue nem se salvar e o outro cai em si, que eu acho que é a melhor queda que devemos ter, quando, nós, quando a gente cai em si entende que nós precisamos mudar então a, a situação vem mas o que você vai fazer com ela, de que forma você vai reagir, o outro diz, rapaz nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele o que ele fez, né? Senhor Lembra-te de mim quando entrar lá no teu reino aí, aquele rapaz, ele mudou a história dele porque ele tomou uma atitude diante daquela situação e não se fez de vítima, né? caiu em si entendeu que foi fruto das suas escolhas, das suas decisões, porém, quando ele também toma uma decisão de mudar a sua história, ele muda a sua história social, espiritual, a sua vida espiritual eterna foi mudada, então, é existe pessoas que se fazem vítima, sim. Eclesiastes 3, né? Um texto que todo mundo conhece, é tempo de chorar. Lógico, como a nossa querida pastora falou, é tempo de chorar, de prantear, de às vezes você ficar, querer ficar em casa, apagar a luz no todo, ligar o telefone, bota baixinho ali, mas é tempo de deixar de chorar também. É tempo de se levantar, de se erguer, entender o seguinte, não tem como mudar o, é, o passado, o que que eu vou fazer agora, diante do meu futuro, né? Com a atitude de hoje que vai determinar o, é, o meu amanhã. Então é importante ter. Seria isso, pessoas que acham que Deus é o nosso empregado. Eu, eu já orei, já jejuei, já, já busquei, fui ao monte, fiz aquela coisa, esquecendo que isso é a nossa obrigatoriedade, né? Uhum. Então Deus faz se Ele quiser, né? Porque o, o desejo maior dele não é curar as nossas feridas, é nos levar para a eternidade. É nos salvar, não ficar dando carro, casa, curando as pessoas. Ele cura para a sua glória. Mas se não curar, continue sendo fiel a Deus, continue firme. obedecendo a Deus, firme em Deus, porque até o não de Deus é o melhor lugar que
1: devemos estar. Vale ressaltar, Jabes, Jabes se coloca numa situação <risos> de mudar o destino da sua vida. Ele tinha toda a possibilidade de continuar, Jefté, mesmo a situação, a possibilidade de continuar chorando, dizendo assim, não, eu sou fruto de algo ruim, não dá para mim mesmo, mas ele faz uma oração para mudar a história dele, ou seja, a decisão dele influencia diretamente no destino e no futuro dele influencia diretamente aí é, eu, eu pego um gancho agora até para as pessoas que estão ouvindo dessa postura que você vai tomar com tudo que você está ouvindo aqui essas características que estão sendo faladas, importantíssimas para a sua vida, que estão dando um norte para você, uma direção. Olha, eu posso agir assim, eu posso mudar, eu posso ver a situação mudando, eu posso virar a história da minha vida tomando uma atitude. Hum. Foi o que foi falado. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito, meu irmão, de atitude. E conhecereis a verdade a verdade te liberta, então quando eu pratico a verdade, caminho na verdade eu sou transformado por ela o pastor Roberto estava falando dos processos você pode sim no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo você vai vencer, é, é esse bom ânimo é você olhar para a situação com uma outra ótica, eu estou passando por uma luta, mas eu estou passando, é parte de um processo, para algo que vai me levar para um nível melhor, maior eu posso amadurecer com isso eu posso crescer com isso ou eu posso continuar da mesma forma reclamando disso e uhum. dizendo que ninguém me ama ninguém me quer, é. hoje essa, essa manhã tá sendo muito inspiradora a gente para Deus poder aí dar um toque na gente e falar, olha, você pode, você consegue Exato. vai, levanta, vai dar certo avança,
0: vamos pra frente né, vamos pra frente, é interessante né, os comentários são muito legais porque cada comentário tem uma história. e do nada aparece alguém dizendo: A maioria dos pastores não gostam de trabalhar. <risos> 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 Ai, meu Deus. <risos> Misericórdia.
4: Deve ser os que ela
0: conhece, né? Porque os que eu conheço <risos> trabalham muito. meu Deus do céu. Mas o assunto é o seguinte. Não, não, a pessoa pode ter opinião dela. É, é aquela óbvio, coisa, assim, de, a realidade é dela. É pode dizer meio assim, dela É na é ótica, ótica dela. Não, não vale assim, o que isso tem a ver com o que eu nós tô estamos conversando. Aí, do nada aparece. A maioria dos pastores não gosta de trabalhar. É, é, enfim, tá? Toda, todo respeito do mundo, a fala de cada um sobre qualquer assunto, como eu sempre faço aqui, eu luto por respeito. Às vezes, o o debatedor fica bravo com o ouvinte, eu defendo o ouvinte, ainda Lula. que eu discorde do ouvinte. Mas eu defendo o ouvinte sempre. Agora, essa mania, vamos supor aqui, pegou, mania, pegou. A pessoa tá com a mania. Tudo ela coloca a culpa no outro, tudo ela uhum. diz que ela é vítima, todo mundo tá errado. Poxa vida, o mundo tá todo errado, rapaz. O mundo roda para cá, ela queria rodar para lá, o horário é para assim ela assada. Eu gostava do horário de verão. Entendeu? Entrou no outono agora, a pessoa, o oh, bom mesmo é o inverno, calma, calma. Tem essa coisa da pessoa que tudo é, é, se posiciona como vítima do processo. Isso já virou para ela uma mania. Uhum. Como se livrar dessa mania?
3: Bom, vamos ah, lá, Jota. A gente tem aí é, como você falou, né? A pessoa tem essa mania desse vitimismo. Existe uma coisa clássica que a gente trabalha que é a questão do triângulo do drama. Em que toda, todo vitimista, ele precisa de outros dois, dois personagens. Ele precisa do vilão e ele precisa do salvador ou do herói. Então o vitimista, ele sempre vai ter alguma coisa para reclamar de alguém ou de alguma situação para alguém que vai ser aquela pessoa que vai ouvir e que ele busca a ajuda dela. É interessante que o vitimista, ele se coloca nessa posição de sempre ser vitimista. E isso traz um conforto para ele, porque se ele é sempre vitimista, ele nunca é o vilão. Ele nunca é culpado de nada. É. E ele nunca pode ajudar ninguém, porque ele tem problema maior que todo mundo. Então, uhum. quando ele se coloca como vitimista, ele se exime de cuidar de alguém e culpa sempre os outros pelo problema. Mas esse salvador que ele procura, muitas vezes, quando diz não para ele, vira o vilão, uhum. porque você também não me compreende. Uhum. E essa pessoa, ela vive trocando as pessoas de papéis, conforme convém, e muitas vezes ela afasta a pessoa que não concorda com ela. E traz uma nova pessoa, ela busca uma nova pessoa para ser o herói ou salvador da vez. Porque aquela outra pessoa já não presta mais, porque ela virou o vilão. A pessoa que é assim vitimista, ela busca em todo momento problemas de ordem física, emocional ou espiritual para se auto-justificar uhum. que ela não dá certo. E a vida dela fica travada. Uhum. E como você falou ainda agora, só para não perder o gancho. A gente tem isso também na vida espiritual, né? na esfera espiritual. A pessoa que se acha vítima de tudo e às vezes ela alterna, que é Deus que está contra ela, e às vezes é o diabo que está contra ela. Uhum. Porque quando o diabo está contra ela, Deus é o salvador. Uhum. E quando Deus está contra ela, quem é, que é o salvador? Caramba, vai ficar meio complicado isso. E assim, só para a gente colocar uma coisa muito clara em relação à questão espiritual, é, a gente não merece, literalmente, não é questão de vitimismo, a gente não merece a graça e o favor de Deus. Ele faz porque nos ama, porque nós somos filhos, porque ele tem planos bons a nosso respeito, porque quer o nosso bem. Então não é uma questão de vitimismo ou não, quando você coloca a culpa em Deus. É uma questão de ingratidão até. Porque a gente tem um Deus amoroso que quer é cuidar da gente, quer é caminhar com a gente. E se você acha que Deus está contra você, ou que as coisas na esfera espiritual dão erradas para você, não é a culpa de Deus. Até porque se acontecer algum problema na sua vida, na sua, na sua casa, uma situação que você não gosta, Deus já sabia que aquilo aconteceria. E ele deixou acontecer aquilo na sua vida, talvez para você acordar para algumas realidades. E é preciso que você tome uma postura diante daquilo que está acontecendo com você. Talvez um grande remédio para o vitimista seja entender que tudo ocorre para todos.
1: Exatamente. E uhum.
3: ela precisa tomar uma postura em relação ao que está acontecendo na vida dela. O um discurso do vitimista é, é sempre plural, né? Uhum. Todos são contra mim, uhum. tudo é contra mim, é genérico, assim, uma coisa ampla. O
1: mundo conspira. É tudo uhum.
3: dá errado, o mundo conspira contra uhum. mim. E não é assim que funciona. A gente precisa, muitas vezes, confrontar o vitimista com essa situação com muito carinho, muito amor. Uhum. Mostrar para ele que acontecem coisas com outras pessoas e, se ela tentar aumentar o problema dela, dizendo que o problema dela é maior, você não deixar isso acontecer uhum. e mostrar para ela, talvez, o grande amor de Deus, mostrar para ela o carinho de Deus por ela, as coisas boas. Para cada ato ruim que ela apresenta, apresenta uma coisa, uma boa. coisa boa. Talvez seja
2: uma, um, um antídoto
0: para o vitimismo. Pastor Elaine. Ah,
2: ah, ah. Concordo com tudo que está sendo colocado. E vale a pena a gente lembrar, eu gosto muito do texto de Tiago, quando fala da tentação, né? trazendo pela questão espiritual. A, a, a tentação é Satanás que colocou uma pessoa lá para me afrontar. E, e é, é, a culpa é sempre de Satanás. Satanás é o acusador, mas muitas vezes nós acusamos mais ele do que ele, de fato, tem chance de nos acusar. Né? As pessoas acusam muito, colocam muito isso. E a Bíblia diz lá em Tiago... Ah, no capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado e o pecado, ao ser consumado, ah, ah, gera morte. É, é um texto que a gente conhece e que, para mim, é muito forte. Né? e que tem dentro da questão espiritual a, a gente coloca muito, é o irmão que me tentou, é aquela mulher interessante do escritório que está me tentando é a, o que está fora que tenta, é Satanás que tenta é Deus e a gente precisa de novo voltar para esse, a, a, esse movimento e, e, a, e é exatamente essa ajuda que a gente tem que fazer para o fazer ele voltar para dentro dele, você já percebeu como você reclama? Você já percebeu o quanto você não é agradecido? Você já percebeu o quanto fulano que você fala tão mal que é sempre o culpado de todas as suas questões que tem sempre um que é o né que é o, o vilão ah, ah, o quanto de boa olha quanta coisa boa ele já fez por você olha como ele já não não, não te ajudou ao longo da vida enfim ah, e fazer com que essa pessoa volte para ela para o seu mau desejo para os seus próprios hábitos hábitos que infelizmente às vezes foram construídos pelos pais às vezes foram aprendidos pela família uma criança que é criada com uma mãe que o tempo inteiro está dizendo ah ó dor ó vida os outros são culpados os outros são culpados a criança vai reproduzir ou, às vezes por uma educação que não que não permite que a criança confesse nada tem pais que passam a mão o filho é pronta na escola ele vai para a escola ele briga com os professores com todos os colegas do filho não briga com o filho então o filho é sempre o coitadinho e todos os outros são culpados por tudo então para que a, às vezes a é frustra educação mal feita, de uma má formação ou até mesmo ah, desse lugar tão seguro e confortável que é culpar os outros e eu fico aqui ah, ah, imune a tudo. Mas que a gente se volte mais para esses nossos maus desejos, para os nossos próprios erros, para que a gente de novo aprenda a confessá-los, a tratar sobre eles e nisso nós ajudamos como pastores, nisso nós ajudamos como amigos, nisso nós podemos ajudar como mães, como pais, como esposas como maridos, nisso nós podemos ajudar enquanto irmãos ah, que querem que os outros ah, caminhem com a gente para o céu né? e não ah, sigam nesse processo que infelizmente gera um hábito, uma mania, uh, e uma mania que vai muitas vezes entranhando em indivíduos, que a gente vê a pessoa fazendo isso até a morte, e infelizmente é algo que tu pode fazer, inclusive com que a pessoa perca o céu.
0: A gente tem muito que aprender sobre esse assunto, né, todo dia aqui nós estamos aprendendo, os nossos ouvintes também estão aprendendo, a gente precisa aprender a lidar com, com esse assunto e às vezes é difícil, é desconfortável tratar sobre esse tema com alguém por isso que é, quando a gente está aqui tá, os dois lados estão ouvindo aquele que diz assim é, ela é vitimista Aí o, só que ela está pensando, esse cara é tão vitimista os dois são vitimistas os dois são vitimistas porque às vezes são os dois mesmo às vezes são os dois e é mais fácil quando tá ouvindo aqui porque aqui é tiro para todo lado, né? Ah, joga água, tá batizando a igreja inteira. Então você, de alguma forma, você tá sendo alcançado por uma fala, você tá pensando e a gente tá buscando aqui sempre a bênção de Deus para que você consiga entender que é com você. Hã? Esse assunto não é para quem não tá ouvindo a gente. Esse assunto é para você. Agora, você pode também pegar o programa de hoje, mandar para alguém que você você assim: Ah, eu sei quem gostaria, quem está precisando de ouvir esse programa. Aí você manda para a pessoa, você compartilha no grupo de WhatsApp. Porque isso é assunto para você discutir, pensar. Isso não é acusação. Não é para você ficar acusando alguém, é para você botar a pessoa para pensar. Agora nós estamos aqui, tá todo mundo aqui no bolo. E você vai pensando, vai analisando, sobre que puxa a vida aquele dia realmente eu dei uma de vítima, né? Eu podia ter assumido minha responsabilidade, mas como a culpa é minha, eu botei em outra pessoa, né? É minha mesmo. Então eu botei em outra pessoa. Está resolvido o assunto? Não está resolvido o assunto. Então você pode compartilhar tanto no Facebook agora, compartilha, põe lá e manda bala. Pega no YouTube, por exemplo, põe, manda para alguém ou para algumas pessoas, ou manda para um grupo de WhatsApp das suas amigas, dos seus amigos, pessoas, pessoas que estão sempre discutindo bons assuntos, assim, isso vai nos ajudar. E vai ajudar todo mundo, porque Exatamente. quando todo mundo vai aprendendo, pensando e analisando, todo mundo cresce com esse assunto. Marcela, olha eu bem cerro. o que você vai falar. Eu só o vou povo, contar o uma história. povo quer saber.
5: Eu só vou contar uma história que foi contada por uma ouvinte, eu não vou dizer o nome dela, óbvio. E ela disse assim... Se uma irmã que se vitimizava demais. Ela adorava contar, aí, pastor Gladstone, então, o senhor falou, né? Oh. Tristemunho. <risos> e ela um dia pediu uma oportunidade na igreja hum. para contar que tinha recebido um grande livramento. Ah, e o povo, e ela botou grande finalmente, com letras né? garrafais. Finalmente. Ah. Só que ela gostava de se fazer de vítima. Ei, Deram pô. oportunidade para ela. Ah. Ela começou chorando. Que isso, gente. Que a <risos> vida dela era muito sofrida. Meu Deus. Mas que naquele dia, ela teve um livramento daqueles assim. Ah. Livramento. Aí ela disse, tava lavando a roupa, sentiu que algo espetou a sua mão.
0: Meu Deus.
5: Quando ela viu, era um grampo. Um grampo. Do grampeador, que estava no bolso da roupa. <risos> Aí ela disse. Acabou aí, Todos nós Não. da igreja fizemos exatamente. Não pode. Aquele silêncio, aquela pausa por causa do drama da irmã é. e do grande livramento. Eu, eu que a irmã pensei que fosse, fosse um cobra de vítima. É, é. Eu pensei no escorpião,
0: é, é. aranha, uma é, é. lacraia, agora um o grampo. Grampo, grampo.
5: O grampo do grampeador o grampo sozinho. O
0: grampo que estava no bolso da que, calça. Ela botou fechou. a mão no bolso da calça, Eu devia é. estar com o bolso para fora, uma <risos> coisa assim, aí, ou, né? Eu foi é. colocar, tum, quanto, tum. Meu Deus, o que, que é isso? Foi ver um grampo. E então, foi... olha só, olha essa interpretação. O livramento é esse. Poderia <risos> ter sido um escorpião. Poderia, poderia ah, ter ah, sido ah, é. uma. Olha é aí, é a pessoa, quem é essa pessoa? Deve ah, ser a cunhada é. dela que mandou. É que ninguém <risos> outra visão. entendeu. Ninguém entendeu. O livramento é não é que o grampo não machucou, é que foi Sim. só o grampo. O grampo que poderia ter sido uma conta, por exemplo, <risos> uma fatura. <risos> a pessoa, você pega a casa, a... tá se achar é seu, nós que se puja, é <risos> uma fatura. Machu <risos> cabeça, machu. Esse jeito. Meu pai <risos> do céu,
4: tá
3: bom. Muito tá bem, é...
4: minha gente, sim, querido. É assim, eu queria deixar um texto aqui para os nossos ouvintes, né? Romanos 12, 2, ele diz para nós que não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Né? Mas deixem que Deus os transforme uhum. por meio de uma mudança do seu pensar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? Nós, seres humanos, né? Nós não estamos imunes de fazer um vitimismo, né? De querer aumentar a nossa história. Porém, que a gente possa entender o seguinte, nós temos a mente de Cristo e a gente não pode imitar os comportamentos errados Exatamente. das pessoas de lá de fora, então que nós possamos ser é. transparentes, que nós possamos ser luz e entender que luta vem para todos, bate hum. em todas as portas. Agora o que nós vamos fazer, qual a atitude nós vamos tomar para mudar essa situação que é importante,
0: né? O, o pastor, pastor Gladstone, é Sim. objetivamente é que, é que às vezes a pessoa que não é vitimista, ela é tida como altiva. É porque, porque parece... ela não é vitimista, ela não conta ela não conta historinha, ou então assim, sincericídio, né? Ela fala, não não vai trazer porque eu dormi do, do, até tarde, ah que absurdo a pessoa como é que fala um negócio desse, tem que falar o quê tem que falar a verdade, não tem não é verdade? verdade? tem que Muito falar a bem. verdade então, Agora, Jota, ah, só para
3: terminar claro. aqui, como é que a gente lida com isso, né? Eu, cada um tem vai ter a sua estratégia, cada um tem uhum. seu jeito, mas eu desenvolver a minha, eu pergunto a pessoa objetivamente, o que que ela precisa? ela começa a contar o drama? apresentar o que você precisa como eu posso te ajudar resolve pra mim, uhum. porque às vezes a pessoa ela vai ficar enrolada com isso, porque ela não tem como dizer para você o que ela precisa uhum. porque uhum. se você dá a ela o que ela precisa, resolveu o problema uhum. e ela não quer resolver o problema ela quer se manter naquele problema é, para manter a situação de vitimista. É é? Então, cada um vai ter que descobrir o seu Bom, modo de fazer. Deus. Então, eu faço duas perguntas. O que, que você precisa e se isso que eu vou te dar resolve o teu problema? Se resolver, acabou o problema.
1: Está solucionado o problema. Mas eu ia é, até falar sobre a questão céu. que o tá é? colocou hum. de ser canal de bênção para a vida de alguém que esteja passando por isso. Né? Porque uma pessoa que está passando por isso, ela vai sempre trazer para ela os problemas todos. Não, é, é sempre minha. E você pode ser canal de bênção, ajudando essa pessoa. Porque as pessoas que nos cercam pode também ser cura, pode ajudar a restaurar essa pessoa. E essa pessoa, que você que está passando por isso, meu irmão, é uma outra coisa que eu ia te dizer, que tudo tem um tempo determinado. Então, você não vai colher imediatamente. Então, tenha paciência para as coisas, tenha calma. No final, vai dar tudo certo.
0: Muito bem, são onze horas e 57 minutos na 93 FM. Deixa eu contar para você, amanhã a gente vai estar conversando aqui sobre um assunto especial a gente chama de debate especial, né? Todo dia a gente vive um processo de construção ou de reconstrução da nossa sociedade. Todo dia acontece isso. Todo dia pessoas enfrentam desafios e lutam por desenvolvimento, mas encontram muitas barreiras. Algumas pessoas até desistiram ou se sentem cansadas e sem ânimo. A pergunta é, como vencer esses obstáculos e avançar? Como crescer, e experimentar mudanças positivas em nossa vida amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. O bispo Maurílio Luiz, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética, muito obrigado, meu irmão. Deus o abençoe.
1: Eu que agradeço, JR, queridos ouvintes. Que Deus abençoe mandar um beijão para toda comunidade Cap, que Deus abençoe, hoje à noite te aguardo lá para um culto poderoso, os
0: pastores estão nos ouvindo, um beijo no coração, muito obrigado. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira, na Barra da Tijuca, muito obrigado, pastora.
2: Muito obrigado, foi muito bom estar com todos nesse debate. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga uh, fazer com que as pessoas que nos ouviram sejam mais felizes, né? sem o vitimismo. E que Deus uh, uh, abençoe a todos e um beijo também para todos do Fronteira.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Gladstone Ladislau, da Igreja Luz das Nações.
2: Eu que
3: agradeço estar aqui presente com essa mesa bonita aqui, legal. Muito obrigado tá, pelo convite. E quero deixar um beijo para minha esposa que está ouvindo pessoal lá da Ilan né? Da nossa igreja lá no Recreio, Campo Grande, Vila da Penha, o pessoal todo lá e também deixar aí a família Boa Aventura lá que tá sempre vindo a gente em Cabo Sul. Valeu. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí que seja assim é produtivo o que a gente conseguiu falar para produzir mudança no coração de vocês
0: pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos, obrigado meu irmão,
3: eu que
4: agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, eu quero mandar um beijo, um beijo muito especial hoje pro meu irmão, né completou mais uma primavera, meu, meu irmão Renato, Deus abençoe a, a sua vida, minha família os seminaristas, né, vamos estudar não se é? faça de vítima, né para minha igreja, Assembleia de Deus em tem Campo Prova? dos Afonsos é, semana que vem tem avaliação, tem né? avaliação? né, então se
0: prepare né? Geral ou de, uma... de alguma disciplina específica? De alguma disciplina
4: específica, né? Vamos é. falar sobre o, os evangelhos, então tem essa disciplina aí pra gente poder estar tá, estudando, né? Estudar sobre Cristo é sempre importante, especial. Hum. Então, se prepare. Mas se
0: o cara for mal nesse assunto,
4: <risos> <risos> não, vou, não vou nem te falar com os piores alunos.
0: Vou <risos> te dizer,
5: pelo amor <risos> de Deus. Ah, o <risos> que, que você sabe sobre Só Jesus? Sabe é, né? Só
0: sei como <risos> Jesus. Só tô sabendo pouca coisa sobre ele. E você faz o quê? Não sou seminarista. Pelo amor de Deus. que é isso? Um beijo para todos. Senhor. Muito bem. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
5: Obrigada aos nossos queridos debatedores. Um beijo nos nossos ouvintes. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Ao lado da Marcela, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português, fazendo com a gente o debate 93. Nós vamos orar juntos pedindo ao pastor Gladstone para orar conosco por essas pessoas todas, aquelas que estão dizendo esse assunto mexeu comigo e o outro tá dizendo esse assunto, esse assunto é, falamos de fulano aqui hoje, fulano de tal, e a gente precisa colocar tudo isso diante de Deus em oração assim como precisamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus e orar pelo debate de amanhã.
3: Senhor, muito obrigado pela chance que a gente teve de estar aqui, Senhor, falando para milhares de pessoas e te pedimos a Deus que essa rádio que tá alcançando pessoas agora no leito de hospital, talvez dentro de uma presídia, presidiários, a Deus de um presídio, Senhor possa alcançar corações lutados também trazendo o consolo, a força o vigor necessário para continuar a caminhada queremos colocar também, Senhor, aqueles ouvintes que ouviram sobre isso para que eles possam refletir e o teu Espírito Santo ajude-os, ó oh Deus, não só a pensar sobre si mas também é como ajudar aos outros, ó Deus Que esse debate tenha sido altamente produtivo E produza mudança em nossos corações Não só nós aqui na mesa que tivemos que debruçar sobre esse tema Mas aqueles que estão ouvindo também Alcança, Senhor, o teu povo espalhado, Senhor, pelos quatro cantos dessa terra Através dessa rádio Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença Dá-nos um dia, Senhor, especial na tua paz E que amanhã, Senhor, essa rádio esteja de novo ouvindo o Senhor aqui, a tua voz através dos debatedores e possa estar impactando pessoas através desse debate de amanhã. Nós choramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
5: Deus te
1: abençoe.